0: Digitaliser la formation pour engager les apprenants toujours plus longtemps, c'est LA mission de Skills Day. Dans ce podcast, nos invités partagent leur retour d'expérience sur la mise en place de parcours de formation au format Blended Learning ou Full Digital. Découvrez ces parcours qui marquent un avant et un après et repartez ainsi avec les clés de succès partagées par vos pairs. Bonjour à tous, ici Joy Dubreuil. Et bienvenue sur Le Jour d'Avant, le podcast de Skills Day.
1: C'est dommage, on, on ne voit pas les images, mais Julia, ça donne vraiment plus de 95% de réussite à cette certification.
2: Pendant leur temps de formation, il y a 50% des apprenants qui sont allés découvrir d'autres formations à la carte sur l'application Youno. Know. C'est
3: d'avoir proposé une formation surprenante sur un sujet réglementaire. En effet, pour un projet aussi challengeant, il faut avancer main dans la main et je crois que c'est ce que nous avons fait. Bonjour à toutes
1: Bonjour Bonjour
0: Bonjour <rire> Bonjour, bienvenue sur la chaîne du podcast de Skills Day le jour d'avant. Alors, comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui, j'ai que des voix féminines puisque j'ai le plaisir de recevoir pas une, pas deux, mais trois experts du digital learning. D'abord, Karine Ajas, PMO Innovation à la Direction de l'Innovation en Formation au sein de l'école de la Banque et du Réseau de la Poste. Au sein de cette même organisation, Audrey Biro, chef de projet UNO, you know, l'application Mobile Learning. Et enfin, Julia Heinemann, formatrice et directrice de projet Blended Learning chez Skills Day. Vous avez tous hâte qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, c'est parti. Pour donner du contexte à nos auditeurs, Karine, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle de l'école, de la banque et du réseau et plus précisément, vos missions au sein de l'organisation
1: Alors L'École de la Banque et du Réseau accompagne la montée en compétence de 54 000 collaborateurs, de la Banque Postale, des centres financiers et du Réseau des bureaux de poste. L'École s'est dotée à sa création en 2015 d'une direction de l'innovation, une direction qui a pour objectif d'offrir aux collaborateurs des formations encore plus efficientes, bien en lien avec l'évolution de notre quotidien. Et au sein de cette école, je suis PMO Innovation, Ma mission, c'est de repérer les tendances de l'apprentissage, les innovations numériques et d'utiliser tout cela pour proposer des formations innovantes.
2: Super. Audrey Alors moi, je travaille avec euh, Karine et je suis chef de projet en mobile learning. Donc je suis responsable euh, du pilotage de notre solution de formation sur smartphone professionnel qui s'appelle Youno.
0: Super. Merci à vous deux. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui a marqué les esprits et pour cause, on note un taux de certification de plus de 95%. Waouh! Ce projet, c'est quoi? Alors, ce projet, c'est
2: une formation réglementaire sur l'habilitation assurance. Donc, c'est un parcours de formation en blended learning. La première partie est sur mobile. Les apprenants, y découvrent le monde de l'assurance. Ensuite, ils sont conviés à une classe virtuelle pour répondre à leurs questions et s'entraîner entre pairs. Puis, pour terminer la formation, ils doivent réaliser un quid de validation sur l'application YouNo. Know. Il s'agit de la deuxième formation réglementaire que nous proposons en mobile learning et c'est vraiment précurseur dans le domaine bancaire de se former sur un sujet réglementaire sur le smartphone. Ça nous permet aussi de proposer des activités ultra gamifiées sur un sujet qui est très sérieux. On apporte un storytelling original
0: au bénéfice
2: d'une formation réglementaire.
0: Vous nous avez mis l'eau à la bouche, Audrey. Euh, Dites-nous en plus, Karine.
1: Eh bien, l'année dernière, La Poste Mobile a fait évoluer son offre d'assurance de téléphonie. Elle commercialise maintenant des produits d'assurance complémentaires à son offre. En termes de réglementation, ça veut dire que les collaborateurs de La Poste Mobile doivent détenir une habilitation assurance pour apporter le bon conseil à nos clients. Le commanditaire, notre commanditaire, La Poste Mobile, a souhaité habiliter ses vendeurs et leurs responsables par le, la voie de la formation. C'est une formation d'environ 7 heures et la demande du commanditaire était de réaliser cette formation totalement à distance.
0: Ok, donc pour réaliser cette formation de 7 heures totalement à distance, vous avez choisi Skills Day pour vous accompagner sur la création graphique et la conception pédagogique. C'est là qu'intervient Julia. Julia, quel a été le rôle de Skills
3: Day et quel a été ton rôle à toi sur ce projet alors, le rôle de Skills Day a été la création de la formation digitale en format mobile learning et ce de A à Z, c'est-à-dire de la réception des contenus jusqu'à la livraison finale de la formation. Trois compétences, voire expertise majeure, ont été mobilisées. L'ingénierie pédagogique, la production digitale, ici sur la techno teaching Mars, et l'habillage graphique pour inscrire cette formation dans un joli univers esthétique et storytelling. Et quel a été mon rôle à moi eh bien, pour ce projet, j'avais la casquette de learning designer, responsable de la conception de la formation et la coordination avec tous les acteurs impliqués. Plus précisément, ça veut dire l'appropriation et la compréhension des contenus, la construction de la structure de la formation, c'est-à-dire les différents modules hein, qui sont eux découpés en activités, l'imagination de l'univers graphique, main dans la main avec notre studio graphique, bien sûr. C'est ma collègue euh, Maëlle Paillet qui a conçu le graphisme qui rappelle euh, l'univers de certains jeux vidéo avec différents mondes dont je me suis servi pour construire les différentes activités, que les apprenants doivent réussir. Et une fois cette structure et le graphisme validé ben, par Audrey et Karine notamment, et tout le groupe projet, j'ai commencé à rédiger la formation, à construire les différentes activités de contenu, à concevoir les jeux d'ancrage, des quiz, hein, comme Audrey l'a dit tout à l'heure, des textes à trous, etc. Et puis il y a la conception aussi de vidéo c'est-à-dire je choisis tel ou tel passage de la formation qui s'y prête le mieux pour faire une vidéo pédagogique. Et puis, euh, je révise le script. Avec le motion designer, on choisit et on réfléchit au graphisme. On choisit avec Audrey et Karine la voix de l'acteur, qu'on enregistre, et puis on produit la vidéo en motion design qui s'insère dans la formation. Il faut savoir que chez day nous travaillons vraiment en mode agile, de façon régulière. Nous envoyons nos contenus pour validation ou modification. Bref, on avance vraiment main dans la main, avec les groupes-projets, donc ici, avec Audrey et Karine. Et en ce qui concerne la conception de la formation, en tant que learning designer que j'étais sur ce projet, eh bien, je mène une réflexion pédagogique à chaque instant. Chaque activité correspond à un objectif pédagogique précis. Connaître l'essentiel sur tel et tel sujet ou ancrer les connaissances à travers un quiz ludique, justement. Et les leviers de gamification, parce que Audrey l'a dit aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de gamification, justement, eh bien, ils doivent être adaptés et engageants. Ainsi, euh, on a décidé ensemble de bloquer les différents modules et de conditionner euh, l'accès du module suivant à la réussite d'un quiz du module précédent. Autrement dit, je me glisse dans la peau de l'apprenant. Pour accéder à la deuxième émission, je dois réaliser un challenge à la fin de la première et donner suffisamment de bonnes réponses pour accéder à l'étape suivante. Pour aider les apprenants à retenir l'essentiel de chaque module, j'ai conçu, avant chaque quiz intermédiaire, une activité qui résume le module et c'est à ce moment-là, pour rendre l'apprentissage agréable et attractif, que j'ai inséré des podcasts, des petits podcasts, c'est-à-dire des petits fichiers NP3 qui résument justement l'essentiel. De cette façon, bien sûr, nous activons l'apprentissage par le canal visuel, mais aussi auditif. C'est toujours mieux de s'adresser à plusieurs sciences. <rire> et le résultat final, eh bien, une formation comportant une belle introduction, six missions différentes, chacun, chacune de ces missions avec des activités de cours des activités d'ancrage et d'entraînement gamifiées, timées et scorées. Et des quiz intermédiaires pour accéder, comme on l'a dit tout à l'heure, aux missions suivantes. Un module entièrement dédié à l'entraînement et un dernier module, le challenge final, qui permet d'obtenir la validation, la voilà, certification de la formation. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure.
0: Merci Julia. Alors Audrey, Karine, vous nous expliquez que la loi pose l'exigence d'une formation adaptée aux produits et contrats proposés comment avez-vous fait pour rendre cette formation moderne, belle, ludique et efficace
2: Alors, l'un des principaux défis pédagogiques de ce projet a été de s'appuyer sur la, mo la modalité mobile learning pour une formation habilitante. C'est une formation relativement longue et sur un sujet réglementaire. Il s'agit aussi d'une formation qui revient régulièrement et que les apprenants doivent passer plusieurs fois dans leur carrière. Donc cela peut apparaître comme répétitif voire rébarbatif. En effet, les réglementations et lois en matière d'assurance évoluent. Du coup, le mobile learning, comme c'est novateur, ça permet de briser les codes, de leur apporter une nouveauté non négligeable en donnant la possibilité de se former au rythme de l'apprenant. De plus, le fait que ce soit en blended learning et notamment la classe virtuelle, ça renforce l'efficacité parce que ça permet aux apprenants d'avoir un temps d'échange entre eux, de poser des questions et de répondre à leurs interrogations.
0: On parle de défis pédagogiques Julia, en tant que
3: learning designer, comment as-tu relevé ces défis Alors, je dirais en mobilisant autant que possible mes réflexes pédagogiques, l'imagination et l'innovation. Alors, je m'explique. Un tel sujet né de prime abord, désolé Audrey et Karine, mais ce n'est pas très sexy et ce n'est pas très fan. <rire> voilà. D'où l'intérêt, justement, de 1. Construire un storytelling attractif, ici avec la logique de jeux vidéo, les différents mondes à parcourir à travers des missions. Deux, de découper les contenus pour qu'ils soient accessibles pour les apprenants. Et trois, d'accompagner les apprenants. Et là, on a choisi euh, tout ensemble un personnage fil rouge. Pour cette formation, nous avons conçu un petit robot qui avance pas à pas avec l'apprenant tout en l'accompagnant. Et sur les différentes cartes que j'ai fait évoluer ce petit robot, comme dans un jeu vidéo, sur les différentes plateformes, les différents niveaux, pour que cette progression soit justement ressentie par les apprenants. Et évidemment, hein, ce petit robot interpelle l'apprenant régulièrement, le félicite pour sa progression, l'encourage à jouer tel ou tel jeu d'ancrage, etc. Et pour la petite anecdote, parce que pour nous, ce n'était pas un sujet très fan et sexy, désolé encore, mais ma collègue Camille Plaisance, qui était elle responsable du pilotage de ce projet, eh bien, elle n'avait pas non plus une appétence particulière pour le monde des assurances, mais elle m'a dit, après la réalisation des premiers modules qu'elle a suivis de près, que cela lui donnait presque envie de devenir experte en assurance. Donc euh, même en interne, le défi était relevé. En tout cas, le défi de cette formation très longue, Audrey et Karine l'ont dit tout à l'heure, sept heures de formation, eh bien, il a été relevé à mon sens grâce à trois leviers. Moi, j'aime bien les appeler les, les trois ingrédients de la recette magique du digital learning engageant et efficace. C'est l'attractivité, hein, graphisme, storytelling, l'accessibilité. Toujours cette obsession pédagogique de bien découper, avoir un objectif pédagogique clair pour chaque activité et l'accompagnement des apprenants dans le personnage fil rouge, encouragement, félicitations et tout ça.
0: Et pour la deuxième anecdote, j'étais la voix off de ce petit personnage justement. Donc voilà, la boucle est bouclée en, avec ce podcast aujourd'hui. Karine, à quoi ressemblait le parcours Blended Learning qui a contribué à moderniser ce sujet tout en respectant son cadre réglementaire.
1: Alors, ce parcours de formation était composé de trois temps. Un premier temps en autonomie pour nos apprenants, qui leur permettait de découvrir tous les éléments à connaître euh, pour commercialiser ces produits d'assurance. Ce premier temps a été réalisé en mobile learning, comme vient de, de le présenter Julia, sur l'application Youno. Know. Le deuxième temps était un temps en classe virtuelle où l'apprenant était là accompagné par un formateur avec ses pairs. Et le dernier temps, et troisième temps, où l'apprenant réalisait son quiz de connaissances qui validait les acquis du parcours. Les trois temps étaient obligatoires pour obtenir l'habilitation assurance.
0: Et quels étaient les partis pris pédagogiques
1: alors en premier parti pris, on peut dire qu'on a souhaité mixer une formation avec des temps en autonomie et des temps accompagnés d'un formateur. Euh, on a voulu donner la possibilité aux apprenants d'apprendre selon leurs besoins, de décider de leur temps et de leur rythme d'apprentissage avec une formation très séquencée comme l'a dit Julia. Euh, le deuxième temps était un temps synchrone en classe virtuelle qui permettait là le lien avec un formateur, qui permettait de revenir sur des éléments de contenu, de répondre à des questions de précision et qui permettait aussi l'apprentissage entre pairs, notamment en se mettant en pratique sur le devoir de conseil. Le deuxième parti pédagogique euh, a été pour nous de favoriser la mobilisation des apprenants en proposant des activités variées, pour soutenir leur motivation, des challenges, des mises en situation, des activités gamifiées, Et tout ça, tous les trois temps dont on a parlé de suite, euh, reliés par un storytelling marqué accompagnait les apprenants, y compris pendant la classe virtuelle. Et le troisième parti pris a été de travailler très en proximité avec les managers pour favoriser l'implication de leurs collaborateurs. Notre objectif a été de nous appuyer sur une formation réglementaire obligatoire pour en faire une opportunité de développement des ventes.
0: Audrey, est-ce qu'on peut dire que ce dispositif s'adapte à un public au profil différent ou hétérogène alors oui,
2: parce que la CIP, c'est les vendeurs formateurs de la poste mobile. Et donc, c'est une CIP qui a l'habitude d'utiliser et de vendre des produits de téléphonie. Ils travaillent donc avec du matériel digital, que ce soit la tablette, le smartphone, au quotidien. La formation en distanciel correspond à leurs besoins et attentes du fait que la CIP se situe sur l'ensemble du territoire français. Il s'agit donc d'hommes et de femmes de toutes région et de diverses tranches d'âge. Ils exercent le même métier et donc c'est pourquoi ce dispositif est accessible à toutes et à tous. Et du coup, la solution mobile learning permet aux apprenants de décider de leur temps et rythme d'apprentissage. La classe virtuelle permet de mettre en avant les points clés et se posant difficultés aux apprenants
0: pour les réaborder. Dans le secteur, on parle de plus en plus de marketing de la formation. Euh, je suis bien placée pour, euh, pour le savoir. Pour mettre en place un tel projet, comment avez-vous soutenu l'engagement des apprenants tout au long du dispositif
1: eh bien, en faisant en sorte que l'apprenant ne se retrouve jamais totalement seul dans ce dispositif distanciel, et puis également en communiquant bien en amont sur le projet. Les collaborateurs avaient autour, autour d'eux une équipe, on peut même dire un binôme d'équipes, avec d'une part euh, sa direction et ses managers qui ont expliqué l'importance de la formation réglementaire, qui ont suivi la progression de l'apprentissage et relancé quand c'était nécessaire, et d'autre part, l'équipe de l'école, de la banque et du réseau, qui a également accompagné les apprenants tout au long du parcours. En les accueillant sur l'application, avec une aide personnalisée à l'accès et à la découverte de l'application Uno, par exemple une hotline leur était dédiée pour pouvoir les accompagner. Cet accueil a vraiment été un temps fort du parcours, même s'il ne délivrait pas d'apprentissage. Enfin, on a, régul... on a régulièrement communiqué avec eux sur l'application, de manière incitative et même parfois personnalisée, avec des notifications et une communication régulière sur la progression des réussites. Et puis bien sûr, le temps passé tous ensemble en classe virtuelle a permis de soutenir l'engagement et d'inciter à finaliser le parcours.
0: Julia, quelles sont les composantes essentielles à ce projet stimulant,
3: différenciant et innovant Alors tout d'abord, je pense que c'est le format mobile learning hein l'équipe projet euh, avec Audrey et Karine ont choisi. Il s'avère très différenciant aujourd'hui parce que chaque apprenant peut faire cette formation sur son smartphone, sur sa tablette, ou s'il préfère, sur son ordinateur, quand il veut, où il veut, au rythme qu'il choisit, lui. C'est donc une sorte de liberté euh, qui est très stimulante en soi. Ensuite, il y a tous les aspects que on a pu déjà aborder tout à l'heure, hein, la gamification. Le storytelling, le graphisme, euh, qui font tous les deux évoluer le personnage fil rouge dans un jeu de plateforme d'un monde et d'une mission à l'autre, en passant par euh, l'île déserte, la galaxie, l'âge des glaces et de neige, la montagne et même la forêt. Et puis chaque niveau se mérite. L'apprenant peut gagner des points et des badges, ce qui renforce son implication et son engagement, et en même temps, ça ancre ses connaissances de façon extrêmement ludique. D'autant plus qu'au-delà des jeux, j'ai évidemment aussi mobilisé la pédagogie inversée en commençant parfois par des questions avant de faire le contenu pour tester tout de suite ses connaissances. Et pour évidemment impliquer chacun des apprenants davantage. Et l'innovation se situe bien sûr aussi dans le fait qu'il s'agit d'un parcours blended. Hein. on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est-à-dire il y a la formation digitale qu'il faut réussir et il y a la classe virtuelle qu'il faut faire et réussir aussi en quelque sorte. Et qui reprend, euh, Karine l'a dit tout à l'heure, les éléments graphiques. Donc il y a aussi un rappel, un ancrage quelque part esthétique. Et enfin le module d'entraînement et le challenge final, le quiz final certifiant pour obtenir justement cette habilitation. Donc pour moi, c'est vraiment les composantes majeures.
1: C'est dommage, on, on ne voit pas les images, mais Julia, ça donne vraiment envie.
0: Karine, on annonçait en début d'épisode un taux de certification de plus de 95%. Quelle réussite Avez-vous des KPIs à nous partager
1: Oui, en effet, plus de 95% de réussite à cette certification. Euh, et les apprenants qui n'ont pas pu aller au bout de leur parcours avaient des raisons bien identifiées et ils seront embarqués dans une prochaine formation. Et puis, des apprenants satisfaits. 89% sur les modalités d'apprentissage et 92% sur les contenus. À noter aussi un NPS de 71. Bref, de bons retours. Très bons retours.
0: Comment avez-vous évalué les connaissances Pour
2: obtenir l'habilitation, les apprenants devaient réaliser et réussir l'ensemble des trois étapes du dispositif. Donc, le cours en mobile learning, les entraînements en classe virtuelle et le quiz final sur le mobile learning. L'évaluation... De l'acquisition des connaissances se fait en plusieurs temps. Lors de la première étape, donc sur Mobile Learning, qu'on a appelé le monde de l'assurance, ça apporte la grande partie des connaissances du dispositif. Chacun des six modules est ponctué d'un quiz qui débloque l'accès au module suivant. Donc déjà, il y a une partie évaluation après chaque module pour ancrer les connaissances. Ces quiz apportent un challenge aussi et permettent la validation des acquisitions des connaissances en pas à pas. 100% des modules ont été débloqués. Lors de la troisième étape, le quiz final permet l'évaluation de l'acquisition des connaissances sur l'ensemble du dispositif, donc sur le module en mobile learning déjà réalisé et la classe virtuelle. Lors de la deuxième étape, donc en classe virtuelle, c'est le formateur qui s'assure que les connaissances sont acquises. Et enfin, la troisième étape, le quiz final qui permet l'évaluation de l'acquisition des connaissances sur l'ensemble du dispositif, donc dispensé en mobile learning et en classe virtuelle,
0: sachant que 95% ont été certifiés. Et vos commanditaires
1: de la Poste Mobile dans tout ça Alors, il faut savoir que pour remporter ce marché, nous avons répondu à un appel d'offres en nous mettant en concurrence directe avec le marché de la formation. Euh, nos commanditaires nous ont fait des retours encourageants, en mettant en avant notre compétence en, ma en matière de formation réglementaire, notre capacité à nous adapter à leurs besoins spécifiques. Ils ont également mis en avant euh, l'accompagnement que nous avons réalisé auprès de l'équipe Projet, et des collaborateurs informés. Ils ont mis en avant notre accompagnement auprès de l'équipe projet et auprès des collaborateurs informés. Ils ont également souligné la qualité de l'approche pédagogique et les formations proposées. Un très beau retour de ce côté aussi.
0: Après un tel succès, qu'avez-vous pu tirer comme bénéfice inattendu
2: Déjà, le plus grand bénéfice, c'est que les apprenants ont apprécié de se former sur cette thématique réglementaire. Habituellement, habituellement ces formations sont très peu appréciées. D'autre part, pendant leur temps de formation, il y a 50% des apprenants qui sont allés découvrir d'autres formations à la carte sur l'application Youno. Know. Donc ça, c'est un gros plus parce que ça montre que cette, mo cette modalité d'apprentissage leur convient, leur plaît et qu'ils vont voir d'autres choses.
0: Karine, si on résume les facteurs clés
1: de succès du projet, que retient-on Le premier facteur clé que j'ai envie de partager, c'est d'avoir proposé une formation surprenante sur un sujet réglementaire. Le fait de proposer des temps et des modalités variées en s'appuyant sur la gamification, le storytelling, avec des temps synchrones et asynchrones qui ont permis de maintenir l'engagement des apprenants et leur intérêt tout au long du parcours. Le fait que la formation soit dispensée en sma sur smartphone et qui donne à l'apprenant la possibilité de se former de manière attawade a également été euh, été un facteur clé. Sur un enjeu réglementaire comme l'habilitation-assurance, l'accompagnement et le suivi de la formation en temps réel est, est également un vrai facteur clé pour relancer, remotiver, ne perdre personne. Dans le, dans le même sens, dans la même idée, l'implication des managers est également importante. Les faire suivre la formation eux-mêmes, leur donner accès à la formation, va faciliter leur accompagnement. Ça, c'est un point important. Et je terminerai en disant que présenter aux commanditaires, aux managers, aux apprenants, la formation, la modalité de formation en mobile learning est également importante. C'est une nouvelle modalité de formation, à la fois dans sa pédagogie et dans sa philosophie. Je me forme par petites quantités, quand je veux où je veux, je peux passer des activités, revenir en arrière, aller sur des activités qui me sont utiles. Consommer le mobile learning comme on consommerait un e-learning classique serait vraiment contre-productif et ça apporterait de l'insatisfaction. C'est d'autant plus important quand on a une formation longue, et c'était le cas ici. Donc, un facteur important pour nous, présenter cette modalité euh, auprès, des, auprès de nos consommateurs apprenants.
0: Merci Karine. Julia, est-ce que tu as un mot à ajouter
3: Puisque ta question touche au facteur clé de succès, je dirais en premier lieu, et en lieu crucial, c'est avant tout la collaboration et la communication fluide entre la poste, l'équipe projet, karim et Audrey, qui sont là aujourd'hui, et je me permets aussi de citer du coup Sandrine Delplanque et Christophe Dion, que je tiens à remercier également pour leur implication. En effet, pour un projet aussi challengeant, il faut avancer main dans la main, et je crois que c'est ce que nous avons fait. C'est un peu euh, comme disait Pierre de Coubertin, hein, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Et je pense que c'est ce qu'on a fait ensemble à chaque défi, à chaque petit, voilà, petite modification, à chaque demande du réglementaire aussi, on a vraiment avancé main dans la main. Et ensuite, je pense que ce qui était intéressant aussi, et ce qui nous a fait réussir ensemble, c'est qu'on avait la même ambition. Offrir aux apprenants une formation essentielle, qui soit agréable à réaliser. Nous voulions tous un storytelling et un graphisme engageant, et je pense que le défi, nous l'avons relevé ensemble. Comment ben, Grâce à la réactivité de chacun, le respect des délais de production et de validation et une grande flexibilité pour le traitement des retours et des modifications souhaitées euh, entre autres par le réglementaire. Bref, ça me fait penser à une autre fameuse phrase, « Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
0: » Merci Julia. Karine, Audrey, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite
1: Comme beaucoup, nous avons engagé une profonde transformation de la formation que nous souhaitons encore plus au service des apprenants et de l'entreprise. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de la réussir et de tirer le meilleur de la période qu'on est en train de vivre. Et puis, nous allons également accueillir sur notre application YouKnow une nouvelle cible de plus de 9000 commerciaux. Et ça, pour nous, c'est un challenge très, très motivant. Souhaitons-nous aussi de le réussir.
2: Bravo. Et puisqu'on accueille une nouvelle cible ce qu'on nous souhaite aussi, c'est de continuer à développer ces formations réglementaires certifiantes sur le mobile learning parce que ça, ça constitue une véritable avancée en matière de formation et aussi dans le monde de la banque assurance qui nous permet de former nos apprenants partout, tout le temps, sur des formations obligatoires.
0: Bravo à toutes les deux, vous avez euh, tout notre soutien en tout cas pour euh, ces beaux projets et pour continuer sur cette euh, profonde transformation. Il y a une question que j'aime bien poser à chaque fois en fin de podcast à chaud, c'est de savoir de votre part, à toutes les trois, quels seraient les trois mots qui vous viennent spontanément pour décrire le projet, ce projet Alors, on peut faire un par personne, du coup. Efficacité. Il y a une, euh, il y a une véritable efficacité
2: grâce à l'équipe, que ce soit du côté de Skills Day ou de notre côté à l'école de la banque et du réseau. Et ça a permis une belle réussite.
3: Merci Audrey. Moi, je dirais l'attractivité, l'attractivité à travers le graphisme et l'attractivité aussi à travers les petits modules qu'on a découpés, qu'on a validés ensemble. Et ça a été vraiment très fluide. Et euh, voilà, et je pense que ça complète un peu ce que disait Audrey sur l'efficacité.
1: Merci Karine. Et pour terminer, je choisirais innovation euh, parce que c'est une formation vraiment innovante. Euh, sans doute une des toutes premières euh, du domaine bancaire, une des toutes premières formations réglementaires certifiantes sur mobile learning. Euh, et c'était un challenge d'aller euh, au bout du projet. Donc euh, vraiment, innovation.
0: Merci, merci à toutes les trois. Donc on retient efficacité, attractivité, innovation. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir. Euh les belles images de cette formation et qu'on puisse pas la faire, nous aussi, parce qu'en tout cas, ça donne vraiment envie quand en, qu on vous entend toutes les trois. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'était très agréable d'avoir ce retour d'expérience de, de ce projet qui a été un véritable succès.
2: Et merci beaucoup, Joy, de nous avoir accueillis pour échanger sur ce projet. C'est toujours avec plaisir qu'on partage avec vous nos expériences et nos projets communs. Merci. Merci, merci beaucoup.
3: Merci à toutes.
0: Merci de nous avoir écoutés. Les notes et les références citées se trouvent directement dans le descriptif de l'épisode. Pour contacter Skisday, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou directement par e-mail à contact.skisday.com On adore vous écouter, alors n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous laisser un mot, noter 5 étoiles sur iTunes ou partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Alors à très vite